0: Kulturplotts podcast om kultur og formidling. Hver dag i påsken har vi med oss dramatikker, forfatter og mytolog Terje Norby. Han gir oss myten om påske. Ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke og forfatter Elisabeth Torsen leser utvalgte bibeltekster om påske. Og domkantor, organist Kåre Nordstoga, mydelegger denne høytiden. Det blir jo ikke med på skjen dette. I dag er det andre påskedag. Det er en fridag som ikke så mange land har, som nordmenn gjerne bruker til skiløping og, og koser seg litt. Og det ser du nærmere på i dag, Terje.
1: Ja da, jeg snakker om spesielt om skiløping. Ikke fordi at man gikk mer på ski akkurat annen påskedag, men fordi det er en, en tradition som har blitt en norsk påsketradisjon. Og den har også sin historie. O så er det jo dagen hvor vi, hvor vi avslutter denne lange påskeferien. Og det er sant, vi har, vi har sammen med et par andre land verdens lengste påskeferie. Så nå er det vel på tide at den tar slutt.
0: Terje Norby leser skiløping, klasseforskjell og helligdager.
1: Skiløping er den mest nasjonale av alle norske idretter. Inntet herder musklene og gjør legeme så kraftig og spenstig som den. Inntet gir snarrådighet og behendighet bedre enn den. Inntet herder viljen og gjør sinne så friskt som skiløpingen. Det er noe som utvikler ikke alene legeme, men også sjelen. Det har dypere betydning for et folk enn de fleste aner dette. Frithjof Nansen Mytisk berømt for sine ekspedisjoner, sitt vidd, sitt mot, sitt utseende og sin vitenskapelige insats, skrev dette. Det gjorde inntrykk. Fjerne bygder og heier var blitt mer tilgjengelige på grunn av jernbanen, og byene mindre trivelige med sin industrialisering og derav følgende trangboddhet. Det var på denne tiden, rundt år 1900, byfolk som hadde rå begynte å feire påske og ski i fjellet. For arbeiderklassen var det en fjern drøm. Rudolf Nilsen diktet om proletargutten Karl Hansen fra Oslo Øst. Carl har hørt på skolen at påsken er herlig på fjellet, for der stinker det ikke av by om man steker sin kropp i solen. Kontrasten er sterk, sitat. Han sitter på søpplekassen i kroken ved doe i gården. Den står i det deiligaste hörnet inne i murstensmassen, hvor solen er tidligst om morgnen. Citatslutt Rudolf Nilsen. En pavlig forordning fra 1200-tallet innførte nye helligdager, deriblant andre og tredje påskedag for å befeste minne om Jesu oppstandelse. Ordningen varte til Struens se i 1770 avskaffet alle tredje dagen og noen helligdager til de Almun hadde misbrukt dem til verdslig fornøyelse, vellyst og andre laster, som det het. Men annen påskedag fikk stå i fred. Vi har, sammen med Danmark og Island, verdens lengste påskeferie. Annendags påske har brakt få traditioner med seg, men tingbøker kan berette om drikking, slagsmål og overfall denne dagen. Vel nettopp en av Struensés begrunnelser for å redusere kraft. Hellige dages misbrug I vår tid er vi i dag ikke mer voldelige enn ellers, men kanske slitne av skigåing, overmette av godteri, påskenøtter, slektinger og forutsigbar krim. Halvparten av oss har vært på hytta. En av fem har besøkt venner eller familie. En av tre har vært hjemme. Vi har spist 15 millioner kviklunch, 20 millioner appelsiner, en overveldende mengde sjokoladeegg og den slags rekord i år igjen. Så glupske er vi på påskegodteri at handelsstanden har satt opp prisene tre til fem ganger mer enn på andre matvarer de siste 15 år. Og vi har ikke engang merket det. For Karl Hansen sitter ikke i dokroken i bakgården lenger. Han sitter i bil på vei fra hytta og bander over køen og sender kanskje en mer lydende tanke til naboen fra Somalia, som ikke har hytte, og aldrig har gått på ski.
0: Da er vi framme ved siste dagen av påskefortellingen. Prest og forfatter Elisabeth Torsen leser for oss, og noen ord om den siste teksten, Elisabeth.
2: De som har fulgt lesningene, blir kanske overrasket over slutten på puskfortsättningen hos Matteus för den slutter jo med de setningarna vi gärna läser eller som vi alltid läser når det är barnedop. Och det är också sluten på Matteus evangelium. Det slutter med gå därför ut och gör alle folkets slank till mina discipler. Så för att hämta in en ny evangelist så gick jag tillbaka till det gamla testamentet till profeten Jesaja som har en fin text som jo kan fungera. Och som fungerar som en opsummering av påskbudskapet. Och som hörer med till de texterna vi läser genom dessa dagar i kyrkår.
0: Da hör vi sista del av Elisabeth Thorsen.
2: Vem trodde budskapet vi fick? Vem blev Herrens arm uppenbart for? Han sköt upp som en spire för hans ansikte, som ett rotskott av törr jord. Han hade ingen herlig skikkelse vi kunde se på, ikke et utseende vi kunde glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tog han, våre smerter bar han vi tänkte han är rammet, slott av gud och plaget. men han blev sårad för våre lovbrudd knust för våre synder straffen lå på han vi fick fräd med hans sår blev vi helbredet vi gick oss alla vill som sauder var tog sin egen väg men skyllen som vi alle hade blod Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, och han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes, Lik sau som tiger når den klippes, och han åpnet ikke munnen. Etter fängsel og dom ble han tatt bort. Men vem i hans tid tänkte på att han ble utryddet av de levendes land di mitt folks lovbrudd rammet han. Da han var død, fick han sin grav, blant urettferdige och hos en rik, enda han ikke hade brukt vold, og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse han med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere och leve länge. Med hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.» Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin insikt Mindre rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige han har båret deres skyld. Derfor gir jeg ham del med de mange, med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet bland lovbrytere. Han tog på sig de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.
0: Vi har med oss Kåre Nordstoga denne påsken. Han er ledende kantor i Oslo Domkirke. Hvilket stykke er det du har valgt i dag, Kåre? Jeg vil gjerne avslutte den lille vandringen med musik og tekst, med et... Ett stycke vi hade for noen dager siden Magnar Ohm, og här er ett stykke till av samme komponist fra Fem Paradoxer hvor et stykke abstrakt musik som, som på en måte gir mulighet til refleksjoner i veldig mange retninger og som utnytter orgle på en litt uh, uvanlig måte men som Får oss til å spisse ørene. Det, heter, det har den litt mystiske eh, titelen. Stilstand er lik lik rørsle. <skratt>
3: So
0: daglig kulturungetter på kulturplott.no og får med deg dokumentarer, eksistensivistoff og kultur i papirmagasinet i Kulturplott. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig, Bård Andersson. For dere som er med oss og lytter til påskeplottet har vi et spesial tilbud på abonnement. For tre måneder betaler du bare 99 kroner. Gå inn på kulturplott.no og prøv da vel.